1: Välkomna ska ni vara till Spelpodden onsdag, höll jag säga. Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden fredag den 26 januari. Varmt välkommen Daniel Olinklint. Klint nere i Skåne.
0: Stort tack för dig.
1: Och sen så har vi faktiskt teamat upp i studion idag av en slump, men ändå väldigt, väldigt fint. Fabian Jalkemont.
2: Ja, det har varit lite spontant, klev in här för att hänga här på fredag och du skrek till mig, du ska vara med i spelpodden. Så här sitter jag och är ruskigt taggad faktiskt,
0: det ska bli kul.
1: Jag vet ju att Daniel uppskattar Britannia och era analyser? Han brukar lyssna in på det, eller visst är det så Daniel?
0: Så är det, Jalkemo är ju väldigt påläst, har jag nämnt tidigare, så att det är trevligt att få med den lite brunbränd italiensk gäst. för det är väl Italien då var varit i, hörde jag? Ja, nej men exakt. Det
2: var måndag, eh, torsdag i Rom en liten dagstrip till Neapel så jag fick så där längs, eh, längs havet och eh, få lite D-vitamin så det, det är fint men eh, det är jävligt kallt att vara tillbaka i Stockholm för att vara helt ärlig. <laughs>
1: Det är lite extra kul att du sitter i den här studion. För en kvart sen så var det lugnt. Jag satt och kollade på Medvedev Sverige i semifinalen. Den andra semifinalen efter att Sinner slagit ut Djokovic. Så vi väntar in den andra finalisten. Och sen så stormar du in här. Jag kastar in dig i spelpodden. Och för en minut sen så skriver Fabrizio Romano Jürgen Klopp has decided to leave Liverpool at the
2: end of the... Season. Så vi måste ju, även om detta är spelpodden, så måste vi ju ta upp det. Jag såg det inte komma. Alltså jag, jag trodde att det var skämt. Det var vår isländska goda vän och klippare som Ingo som skrev mm. i Rule Britannia-gruppen, klopp out! Jag, vad fan? Och sen så, jag har inte hunnit se, men någon intervju som är släppt via Liverpools officiella kanaler där han alltså säger att han är out efter den här säsongen. Mm. Det här såg man fan inte komma och jag vet inte hur jag ska reagera på det heller.
1: Jag har två reaktioner, en spelreaktion och en känslomässig reaktion. Vad tänker du Daniel?
0: Jag är chockad. Du vet att jag har varit och är en stor klopp. Mm. kloppföreträdare Thomas. Mm. Jag hade ju ett rykte av att spela en för aggressiv fotboll när han kom till Liverpool och det tog ett tag innan det satte sig. Men jag har alltid varit väldigt svag för klopp. Både hans spelstil, rock'n'roll-fotbollen men även ledarstilen. Hårt kravställande, men ändå med mycket, mycket kärlek.
1: Nu har vi om ingenting officiellt kommer ett halvår på oss att analysera, vrida och vända. Vart ska han? Vad händer i Liverpool? För att det skakar ju om hela fotbollsvärlden. Men min tanke då, spelrekommendation
2: eller på att säga, är ju att Liverpool bara går och vinner allt nu den här säsongen. Alltså det värsta är också att de kommer att ta Xabi Alonso nu. Det är så tydligt. ja. Det, ja, just det. Ja, så oh,
1: är
0: det. Ja. Nu ska jag inte slå mig för bröstet Tomas men vi kan ta det en annan gång. Du vet vad jag sa om Javier Alonso för yep. ett år sedan.
1: Det, det var en spelrekommendation på Baj Leverkusen. Inte svårare än så.
0: Det, det är klippet ska vi hitta och spela upp för jag var, jag var riktigt tidig på den bollen. Ja, det var du sannoliken. Jag hoppas det. att Kim Kjellström sitter med telefonen till Klopp nu. <laughs> Eller
1: hur? <laughs> det blir Jens uh, Augusta om det, <laughs> <Yes Augusta, laughs> det är
0: Inte riktigt samma
1: dignitet. Kämpa, kämpa
0: Sverige.
1: Ja, ni får lyssna på fan.
2: vilket avsnitt av Rolbritannia som kommer. då. <laughs> vi, vi sitter faktiskt gnugga på att vi kan spela in efter svenskan sen. Så vi försöker få in en fredags special. Uh, jag och Robin. Så, uh, rekommenderar vi för alla som lyssnar på det här.
1: Ja, det måste ni faktiskt uh, göra. <laughs> yes, du ser glad ut. <laughs> <laughs> Vad ful ja, vi går, med det United <laughs> Supporter. <laughs> Hörrni, det, det är är ju trots allt är spel-podcast. Eh, och vi har ju. Eh, alltså det, det är eh, information denna vecka. Och många rekar Daniel, som vanligt ska vi avsluta med Big Nine också i slutet. Men jag tänker, Fabian sitter här i studion. Eh, vi kastar oss in i England. Och ikväll på fredag så är det Spurs mot City. Ja. Ah.
0: Ja, hur har schemalägarna tänkt här? Vi har ju tennis på förmiddagen, vi har Sverige-Frankrike i handboll under eftermiddagen och sen kvälls kvällsmackan med, ja först är det är ju Chelsea als de vill mm. och sen ska vi då runda av med toppmötet tottenham Manchester City. Ähm, positivt i hemmalaget är ju att Van der Feen och Romero var ju tillbaka förra spelomgången här i ligan mot United. Det är ju jätteviktigt för Tottenhams defensiv och även Maddison skada säger ju där i matchen mot Chelsea det är länge sedan nu men han är tillbaka i träning och kommer nog att finnas tillgänglig på bänken så att det är försiktigt positivt i Tottenham. Tittar vi City, det bröner, ja, han är ju helt spelklar nu jag blir inte förvånad om han startar men Håland är i träning men Pep Guardiola sa under torsdagen att han får vänta lite grann. Håland finns inte tillgänglig i den här matchen.
2: Ingen Håland alltså. Nej, jag måste bara fråga dig Daniel som som jobbar med det här. Vad gör du åt sådana här statistiker som att Manchester City har över 9 i XG på Tottenham Hotspur Stadium men inte har gjort ett enda mål?
0: Ja, relevant fråga. Jag noterar också den tweeten idag som hade uppmärksammat detta. Och det är ju anmärkningsvärt. Tottenham har ju blivit ett boogteam för Manchester City. Jag lägger dock ingen större vikt vid det. Det är ju ett ganska litet urval, ganska få matcher det refereras till. Mm. Slumpen kan slå ganska hårt, även om det här också är anmärkningsvärt. Så att eh, om du frågar mig så är det en ganska liten eh, faktor. Eh, jag är tråkig, sitter tom här. Jag tycker att de här oddsen som har gått upp lite grann på City nu, 172 och 173, är ganska korrekta. Jag har ändå stor respekt för Tottenham på hemmaplan med sitt ordinarie mittbackspart tillbaka.
2: Om jag frågar dig, om vi kollar på andra fredagsmatchen, Chelsea Aston Villa, är det något du kikar mot? Jag tycker att Chelsea verkligen har steppat igång och satt ner foten, även om det var mot ett championship-motstånd i Middlesbrough i veckan. Tar man, ska man ha i beaktning i laddningen eller ska man gå på formen eh, samtidigt som Villa fortsätter vara bra? Chelsea ligger väl strax över två gånger pengarna när jag kollar på Oddsson mm. just nu.
0: Och har kommit pengar på Chelsea senaste dagarna. Jag var själv inne på plus plussidan här i början av veckan, men... Eh, som du är inne på lite grann, det blev ju ingen urladdning mot Middlesbrough. Matchen var ju avgjord i halvtid. Man kunde defilera i den andra halvleken och spara krafter. Och jag tror tvärtom att det kan ha gett en energiboost. Och sen var ju Chilwell väldigt viktig. Man har ju haft problem på vänsterbacken i och med att även kulturella är skadad. Så att Chilwell tillbaka är ett jätteliv för Chelsea. Så jag backar lite grann från min det där på Aston Villa. Jag har mer respekt för Chelsea idag än vad jag hade för 4-5 dagar sedan.
2: Vad har vi mer om vi kollar England om vi går över på lördagen? Det är ju svårt med med FA-kuppen överlag. Många ojämna möten. Är det något du kikar mot specifikt på på lördagen eller söndagen i FA-kuppen?
0: Jag har två konkreta Och Det är ju faktiskt då möten i Premier League som spelas i FA-kuppen eller Premier League-lagen. Vi kan väl börja med Sheffield United och Brighton. Då tycker jag att Brighton är både två och tre nivåer över Sheffield United- Chef United lyckades ju kryssa mot West Ham här i senaste ligaomgången men det var ett väldigt sarg att West Ham man mötte till exempel var ju både Kudus och Paketa out i den matchen. Nu väntar ett klart bättre motståndet från Brighton. Brighton har ett mycket bättre truppläge nu än ni kommer ihåg i december. Då var det ju 12-13-14 spelare på skade- och avstängningslistan. Så att jag är helt inne på att Brighton vinner den här matchen. Chef United borde ha mer fokus på ligaspelet. och Brighton där minus 0,75% till 1,84 är mitt eh, första spel i den här eh, FA Cup-omgången.
1: Och sen vet jag att eh, du kollar mot Newcastle-Fullham också.
0: Precis, och där kommer vi in lite grann i min tidigare med urladdning Och West-Fullham eh, hade ju sin, eh, sin VM-final. Eh, mm. Klubbens största match på många år då i tisdags. Eller i onsdag till och med mot Liverpool. Man hade ju chansen att vända det här uddamålsunderläget- men gick bet. Man lyckades ju bara få med sig 1-1 och Liverpool för att spela finalen i ligakuppen på Wembley. Jag tror att det har varit ett stort fokus för Fullham, den här semifinalmatchen. Det kommer nog att dröja ganska många år innan den klubben har chansen att spela på Wembley-final igen. Så att jag tycker att det här läget då med ett utvilat Newcastle som också matchades väldigt tufft under hösten och ser fräschare ut nu ska ha en bra chans. Vi får då draw no bet 1-75. Då kan vi ju repetera att det är ju pengarna tillbaka om det blir oavgjort. Vi, vi får då vinsten 1,75 om Newcastle vinner. Så att ja, då gillar jag gillar båda de här två spelen i f
2: Om man tar Newcastle-matchen Daniel, hur mycket kan man väga in den här? Jag vet att jag och Robin satt och pratade om det i Rule Britannia. Att newcastle säsong verkligen kan räddas av det här. Det är liksom uttog i Champions League. Man fick inte kvalplatsen till Europa League. Ligan, liksom Champions League-platser är kör. Det här är liksom sista livlinan för en lyckad säsong. Kan man beräkna in sånt här när man tänker spelmässigt?
0: Det kan man absolut och eh, precis som du säger till mig så att jag är det Howe som ju var hyllad här i oktober, november, fantastiska Howe och sen då någon månad senare efter ett par ligaförluster uttåg ur Champions League så är ju han till och med ifrågasatt och vi vet att det kan gå fort med de här nya ägarna som kräver resultat och det är precis som du säger och FA-kuppen kommer att bli superviktig för Howe i år eh, man måste gå långt där och jag tror att det är ett stort fokus och vi såg det redan man mötte ju Sandeland i förra omgången och där mönstrar man ju bästa möjliga lag jag tror man gör det även i, i på lördagkväll. Så eh, FA har en hög prior för Newcastle. Definitivt en faktor.
1: Mm, jag tänker att vi ska till ditt land eh, Fabian. Italien. <laughs> <laughs> Kika lite äh, men Det blir tung information i Italien så det gäller att ni håller i er här nu kommande fem minuter. Och, eh, jag känner att jag behöver ha med mig dig också Daniel. Eh, för att, eh, yes. Här finns det lila hjärtan som pumpar. Så att det inte bara blir äh, spel, så att inte folk tror att det är spel med hjärtat. Så att du behöver liksom välsigna det jag nu kommer säga. Men Inter har alltså Barella och Chalunoglu avstängda, avstängda i den här matchen. Och för mig är de de äh, tunga för äh, Inter. Alltså Barella, äh, lagets äh, motor, lagets hjärta, lagets själ för all del också. Jag tycker att han, äh, ja, men det, är, det är stor skillnad om han spelar eller inte. Alltså definitionen av en nyckelspelare. Förutom då så har vi den hetaste spelen eh, bortom Lautaro Martinez, som väl alltid är den man liksom kika på i Inter. Eh, Hacken Chalanoglo, som eh, också är avstängd och bort den här matchen. Vilket betyder att man får spela då med visserligen duktiga spelare, men det är en Fratese, det är en Aslani som inte alls kan mäta sig med de två. Ja, men det är världsspelare vi pratar om, i, speciellt med den formen som Chalanoglo har och gör mycket poäng också från sin centrala mittfältsposition jag är inte riktigt klar än för att det finns ytterligare en faktor i den här matchen och det är att Fiorentinas absolut bästa spelare Nico Gonzalez kommer tillbaka och ska spela här och vi har plus 0,75 på Fiorentina till 0,75 detta betyder att om man skulle förlora muddamålet så får man halva insatsen tillbaka, så det blir bara halv förlust i så fall men man jobbar kryss med lite hängslen och livren. och nu till välsignelsen Daniel
0: Ja, men det får du. Jag kliver in som en liten controller här. Eh, som du är inne på så är det ju jättefint med eh, Gonzales tillbaka. Och två tunga avbrott på mittfältet inte inte. har du redan nämnt och adderar då att man spelade två matcher här i Supergruppen och kanske inte är i sin absoluta topp eh, i omgången efter. Så att eh, du får min välsignelse här, Thomas. Det känns klart rimligt med plus handicap.
1: Ja men det är bra och folk som inte vill rygga det då så jag har faktiskt ett till spel och eh, på tal om blytung information som leder till ett spel. Känn lite lätt på detta nu. Vilka Fabian jag ska testa dina italiensk kunskaper vilka är de offensivt bästa spelarna i eh, Napoli? Eh, Ossimene, Kvaratschkelia <kör> ja de två. Mm. Mm. Eh, och om Ossimene
2: inte spelar vem är nummer nio då? Eh, Simeone. Exakt. Mm. Eh, vilka är borta den här matchen? Förmodligen oss i som är på Afton och Cimione som kanske är skadad. Eh, avstängd. avstängd
1: och ja. Kvartskelia. Ja. Också oh. avstängd. Då
2: tänker man, ah, men kika lite på Lazio. Mm.
1: Eller hur? Mm. Och så kliver man upp på Lazio och så kollar man avstängda. Det var de två bästa offensiva spelarna i Lazio? Immobile. Sen är jag svag på nummer två. Pedri kanske? Nej, men däremot så har du ju Zakanji. Jävla <laughs> fin spelare. Honom och Elma. Ja, Båda avstängda komma. också Oof. i Lazio. har vi ett underspel på gång. Ja, vad säger du Daniel? Det måste ju bli underspelare. Ja. Han, är ju, han är ju för
0: klok i Ingen man lurar upp på läktaren. Det är ju underspelet vi har pratat om här innan. Mm. Eh, Snacka om att det är tunga spelare åt i offensiva linjen. Och mm. Kan även addera att Matsari ganska mm. ny tränare i Napoli har ju uttryckt på att det är försvaret. Vi måste, sätta, vi måste sätta grunden där. Sen kan vi titta på offensiven. Och Lazio, Thomas det är ju mm. ganska mycket Sarri-boll där där bollen kanske inte alltid är de farliga ytorna. Eller vad säger du?
1: Nej, men Verkligen så. Alltså, det är mycket bolltrillande. Alltså, minuter går när Lazio håller i bollen och är det dessutom då ett Napoli som vill deffa. Ja, men då skulle man mycket väl kunna se en sån här uh, italiensk ganska lågt tempomatch. Uh, jag tror att när många kollar på det här Lazio mot Napoli, ja men det är två ganska härliga, fröjdiga lag. Det kan ju vara så att Sarri's lag ser lite framåtlutad ut uh, i, i vissa matcher när man är i form och alla spelare är tillgängliga. Men här, man vet att Napoli kanske kommer att alltså Man går nog för att vinna kanske med udda målet. Det kommer inte bli någon rivstart i den här matchen. Så att underspelet är ju rekommendationen. Under 2,25. Nu jobbar vi kvartsbollar idag hörrni. Till 1,85. Det innebär att det är halv vinst om det stannar på två mål.
2: Och den är fin alltså. Ja, så jag, så 1-1 ja. till exempel 2-0 till ett av lagen då vinner man ändå halv, halv vinst i den här matchen. Nej, spännande men så många offensiva spelare borta, den, den oddset hade jag inte gissat på så den, ja. den låter väldigt trevlig. Två ganska liksom, tunga
1: spel sett till information eller hur Daniel?
0: Ja, men verkligen och tittar vi på Lazio så är det ju väldigt låga målsnitt eller väldigt lågt målsnitt i laget i år snittar lite drygt 2,0 mål bara. Mm. Så att jag tycker att vi hade fog för vår tanke redan innan de här avbräcken och med de här offensiva avbräcken så känns det ju riktigt bra. Så är det.
1: Vi har också speltips i Spanien, Villarial va?
0: Alltså vi får ju mycket glada tillrop men vi får ju några knivar i ryggen på att vi inte pratar så mycket Spanien. Så jag mm. tänkte vi får ju titta i listan i alla fall mm. och jag har redan själv adderat en position. Jag har spelat Real plus två mål till oddset en och vi tittar på det senaste nytt här. 1,57 kan vi hitta på detta. Det är ju så att Barcelona matchas tufft. Man var ju väg på spanska. Superkuppen kom ni ihåg här för ett tag sedan. Sen hade man ju då en Copa del Rey-match i veckan- i torsdags mot Atletico Bilbao. Mm. Och det räck- räckte inte att spela 90 minuter där- utan det blev 120 tunga minuter med ett väldigt bra lag- när man förlorade den matchen. Så att jag tror att det är lite tunga ben och huvuden i Barcelona- att spela matchar bara med två dagars vila- Villarreal kommer säkert att stå lågt. Plus två på Villarreal till M57 tycker jag är bra. Plus två innebär då pengarna tillbaka om Barça vinner med exakt två mål. Så att vi jobbar kryss eller udda säger till Barcelona där. Då vinner vi på vårt spel. Kan även skjuta in att Baldé duktige unge ytterbacken där i Barcelona är skadad och ser ut att missa hela säsongen tyvärr.
1: Ja, men det är bra info. Många spel. Typ. Vi ska summera allting efter att vi har pratat Big Nine. För det gör vi alltid. Och det är ju första matchen full om Newcastle, Daniel.
0: Så är det. Jag trodde vi skulle få lite kred här från förra veckan till början med.
1: Ja, det,
0: det, det kanske vi borde göra. Vi är alltid... ja,
1: det är Nu
2: är det hårda bud.
1: Här. här ska vi inte skryta någonting. Vet du vad som hände förra veckan, Fabian?
2: Så det har varit en ganska stor vinst, men hade kunnat bli större va? Var du med på den? Nej, det? Nej, jag tror inte. Jag inte. min det gick svagt. Nu,
1: nu har ju vi vunnit mycket, ja. och mycket tack vare Daniel. Men vi, vi har ju många tankar ihop. I, alltså, tillsammans så blir vi ju starka i, i det här Big nine systemet Att jag kan hitta någonting i Italien, ofta
2: italienska Daniel, matcher. Daniel med... så att säga, hjärnan och du hjärtat i den här konflikten.
1: <laughs> jag hoppas att jag <laughs> bidrar med no, no, någon slags hjärna också ibland. Men vi, vi satt i ett stort system i höst. Alltså. Vi satt några små. Mm. Det är inte alltid en jättestor utdelning och sådär. Men, men det här var det andra största systemet vi satt. Hur mycket blev det totalt, Daniel?
0: Ja, det gav vi totalt nästan 110 000. Så 5 500 per andel. Och mm. ska man då gnälla lite grann så hade vi ju en bra smid med krysset. där mellan Udinese och Milan. Milan avgjorde ju 93. Yes. Och då hade vi nog rakat hem en 200 000 totalt för. Det var ungefär den prognosen vi hade mm. då, men så är det. Det är sena mål i andra matcher också, kanske till vår fördel. Mm. Men uh, lite onödigt med att man ska göra mål i, i 93 när man sitter med uh, kryss två i den matchen.
1: Det var ju samma när vi hade totalt 180 där, någonstans runt att uh, Barcelona lyckades göra Just. ett mål. Matchens sista spark också. mose ja, exakt. exakt. Det
0: kostade också en 100-150 löp. Men, ja, men så är det. Det, ja. det studsar rätt ibland också. Det, ja. det Lätt att man som spelare glömmer bort när det går åt rätt håll och bara winer när det går dåligt.
1: Bra att vi har Fabian Jalkemo med oss också för att det är en del brittiskt på den här kupongen som sig bör och som det ofta är. Full of Newcastle har vi pratat en del om. Vi vill ni säga någonting mer? Eller ska vi kasta oss på everton Alltså Jag tycker att det är en
2: lurig kupong. alltså så här Lurig för att den på pappret är väldigt lätt. Det är väldigt många stora favoriter. Om förra helgen var en, en svårare kupong där man liksom mm. kunde sticka ut på ett annat sätt. Här är väldigt stora favoriter. Everton som är sträckar till 71% just nu. Ganska, men också
1: det, kul, för kanske vi kan fälla lite favoriter. Det, det är det
2: som jag tycker är kul, att vi ska liksom mm. prata om vilka favoriter vi kan fälla den här. Och eh, Everton-Luton, alltså jag håller ju Everton som ganska stora favoriter, men här är ju en, en match som man liksom kan titta på en liten skedel med tanke på att nej, men det är Juventus mot Empoli, det är Mila mot Bologna, det är Real Madrid borta mot Las Palmas. Det är väldigt, väldigt stora favoriter. Vad, vad säger du Daniel om, om vi börjar med Everton-matchen?
0: Jag är inne på helt samma linje. Everton spelade till 71 procent, det är ju faktiskt rena skämtet. <laughs> eh, Everton har gjort bra under säsongen fått sina 10 poäng av eh, drag men eh, de är inget lag som gillar att vara spelförande. Förlorar till exempel. Motsvarande möte här i slutet på september med Luton Det blir 1-2 Dockoré, viktig mittfältare där. 6 mål i år. Han är ju skadad. Det blir borta ett ganska bra tag. Så att här ska vi absolut gardera. 11% på Luton är ju ett fynd i omgången.
1: Och sen Sheffield-Brighton snackar vi om också. Där kan ju vara en mysig kanske spik på 2 tvåan. 68%.
0: Troligtvis spik på tvåan där. den där matchen äh, även den matchen startar 16-0 så där får vi ju line för klockan 15-0 så då hinner vi ju kika om det är några rotationer men jag är ju inne på att Brighton spelar ett bra lag och gör man det ska kan man ha en väldigt bra chans och mycket talar för att vi spikar Brighton på kuponen.
2: En en championship match hittar in Sunderland Stoke. Ja, nej, två ganska formsvaga lag. Den är den är tuffa som alltså målsnåla lag överhuvudtaget över och Sunderland eh, placerar sig bättre i tabellen än vad Stoke, men fan det här för mig svårt Daniel. Har du någon har du någon känsla på den här eller
0: jag följer ju inte Championship lika noga som Premier League men jag har läst in mig lite grann i matchen och det har ju varit ett tränarbyte här i Sandman på ett tag sedan som inte har gett effekt. Samtidigt går ju Stoke väldigt väldigt trögt så att, ja, tråkigt svar men de där 52 procenten på hemmalaget är nog ganska korrekt spelat just nu.
1: Är det någon äh, stor favorit som jag tror väldigt mycket på i helgen så är det ju Juventus. 90% sträckade på Big Nine-kupongen. Möter Empoli. Kesa fortsätter ut. Äh, även äh, Rabioa, fransmannen, där på centralt mittfält. Men det ser, det
0: ser så jävla
1: bra ut i Juventus, Daniel.
0: Ja, de är tunga måste jag säga. Försvaret sitter och jag tycker att det händer lite mer i offensivsjonen också. Vi räknar ju Juventus-spel senast. De löste ju 3-0 där borta mot Lietje. Men Odsic tycker ju upp. Kanske vissa anmärker på. Helt rätt. Efter att vi hade spelat in Thomas, då kom det info på att Kiesa var ute, Rabiot mm. var ute. Marknaden reagerade, Och oddset upp på Juventus, men vann 3-0 komfortabelt ändå. Vlahovic är i toppform mm. och eh, som du är inne på jag har inte en tanke på att gardera Juventus här, även om man är hårt spelade. Det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig hemmaseger. Kanske att man ska ta med under dock. Mm. Jag menar, Juve är ju inte det laget som vinner med 6-1 i varje match, 7 det kan ju räcka med en 1-0 eller 2-0 här, men att man skulle tappa poäng mot Empoli i det här läget när man fightas med Inter i ligatoppen ah, det tror jag inte alls på. Vad
2: har hänt med Juventus egentligen? Så egentligen? 5 av 5 senaste över komma, komma, fem, nej, 2,5 ja, mål men... det 5-1 seger mot Salernitana det 4-1 mot Frosinone 3-0, dubbla 3-0 mot Leccius Ja men ska se vad som har hänt? Allegri, vad är det här? Blaovic har hänt.
1: Ja. Han, ja, han gör två mål mot Sassuolo. Vin- ja, och, och framförallt så är hans höft eller vad säger man, jumske bra. Alltså, han gör två mål mot Sassuolo annars vinner man i den matchen med 1-0. Och sen gör han två mål mot Lecce annars vinner man den matchen med 1-0. Mm. Och han är så jävla bra nu när han är i form. Alltså, Fy fan, Fyra mål på två matcher fem på de senaste fyra. Alltså det, det, det är bara han bara ångar på nu
0: bland han ja, man är tillbaka där han var mm. då när Juventus köpte honom och ja. kom från Fiorentina. Han har ju den där egenskapen att både kunna spela felvän som en stor, stark nia men också kunna gå i djupled. Stark på huvudet är han också så att han är faktiskt komplett när han är i den här formen.
1: Mm. Och sen så är det Milan-Bologna. Information där att Cirks är tillbaka i Bologna Just kanske. Eh, att, man, att man är med på öven eh, tycker jag. Eh, sen är det sträckat 70-70 eh, 1% på milan Eh, kanske att man, alltså sen, Bologna har jag haft dåligt eh, flit på slutet. Eh, man har gjort dåliga prestationer, ska jag säga, såklart också. Men med sikte tillbaka, ja, jag,
2: jag skulle nog vilja ha med ett kryss här. Kanske. Ska inte Bologna med, här, med tanke på att vi kommer gå ner till Real Madrid, vi kommer gå ner till Barcelona, vi har mm. pratat Juventus, alltså ah, jättestora men... favoriter där. Inte Bologna på Så du en helt Då ska ju inte fortsätta skräver. förlora
1: varandra i alla fall, det är en sak är klar.
0: Nej, jag tror inte Bologna jag har gått till ett lite dåligt lag här på, på tre veckor. Jag menar, de var ju hypade här bara för ett litet tag sedan. Och tittar vi på oddsmarknaden så finns ju milan till runt 1.70 så att det mm. korrelerar ju inte alls med de 72 procenten. Så att nej, vi ska nog kunna få råd med både krysset och tvåan här tror jag. Tvåan, bara 8 procent.
1: Mm. Real Madrid då? Eh, ska åka till Gran Canaria och att Las Palmas?
0: Ja, om du minns vad jag sa för en vecka sedan Thomas så varnar jag ju kraftigt för Real Madrid som klara favoriter här yep. mot Almeria. Det var ju minus två och ett halvt handikapp men jag flaggar ju för att man hade haft blytunga matcher i veckan där, mötte Atletico Madrid och hade ju mött Barca i Superkuppen innan det så att det var fel läge för Real Madrid om Max presterade. Nu lyckades man lösa det med dumma och vann 3-2 mål i slutet där, Carvajal. Mm. Men ja, nu har man fått den där fina viloveckan på sig och det ser ju rätt så bra ut i Madrid, måste jag säga. Offensivt är det ju mäktigt att se Rodrigo och Vinicius med Bellingham strax bakom, mm. Det är, vilken treent. Så det är klart att det är en stark favorit. Men återigen, det spel vi pratar om, 82 procent på ett ganska bra Las Palmas. Ja... Hoppas vi får råd här. Det, det är inte så tokigt motstånd faktiskt det, vi får i form av Las Palmas. Bara 7 på ettan.
1: Och sen Barcelona via Real. Där kommer vi inte hoppa på 87 procent Barcelona. Som jag förstår. förstått.
0: Nej, det korrelerar med det jag nämnde tidigare. Att ja. match var tufft den här veckan. Och minst krysset i alla fall. Via Real kommer, tror jag, ställa till med det problem för Barcelona i den här matchen.
1: Och så Mallorca-Real-Bettis sista matchen här. Där är det jämnt fördelat på procenten.
0: Så är det och det är nog mm. korrekt. Den här viktiga Moriki är tillbaka om jag har koll på honom. Anfallaren där i, i Mallorca gjorde ju 15 baller i fjol har varit skadad under säsongen men har gjort två inhopp på slutet och är säkert redo för ett längre inhopp eller till och med kanske en start. Jag vill hävda att det är hemmalagets viktigaste spelare.
1: Vet du varför Fabian och har koll på Moriki? Nej. Det är för att han spelade i hans liga Serie A tidigare i Lazio Han var ju fullständigt bedrövlig ja. I Lazio Alltså han gjorde 38 han har... matcher och gjorde ett mål
0: På ja. hela sin tid ja, Lite från ingenstans fick han en renaissance här Under fjolåret i Mallorca Han studsade upp och gjorde 15 mål då i, I dessutom ett mittellag som Mallorca Så att uh, han har verkligen Levererat efter den uh, floppen i Italien
1: Det har han Ska vi summera lite speltipsen då, som alla kanske inte har hängt med här, eller det, det har de gjort, inte så att vi är jättelånga. Men du kan börja med England, Daniel.
0: Ja, vi hittade väl två speltips där. Då börjar vi med att Brighton borta besegra Sheffield United. Och sen har vi även no bet på Newcastle. Pengarna tillbaka vid ett eventuellt kris, och då är det ju matchen borta mot Fulham.
1: Och sen i Italien plus 0,75, Fiorentina till 1,75 och sen så Lazio Napoli under 2,25 till 1,85 och sen hade vi VRL-spelet också borta mot Barcelona, eller hur?
0: Precis, det var det som jag också nämnde som du säger så fick vi in lite spansk touch i spelpodden och det ah, har varit lite det var tunt bra. med dig under vintern. Uh,
1: Fabian Hjälkemon, stort tack för närvaro. Ja, det har alltid trevligt att mm. vara med. Lite spontant, men jävligt kul. Nu ska vi gå upp och checka lunch, Daniel
0: är det fisken igen. Aj man. Och det har bra. Jag får nöja mig med det bjärrestation här runt hörnet. Heter dumt.
1: Nej, glöm inte bort Bulövscenter. Det är det är Åkerbadet. <laughs> <Bra> <laughs> jag har hört mycket bra om Ja, det är någon pizzarulle och, och grejer som Pontus Jonsson ofta brukar rekommendera så. Det, det, den har ni också.
0: Jäklar bra. Han var på ICA Alltså, ciao ciao, ciao. ciao.